0: Salve, salve, amigos e amigas da Fórmula 1! Olha a gente aqui de novo para falar de mais uma prova, o GP, o Grande Prêmio da Hungria 2020, ou melhor chamando, Grande Prêmio do Lewis Hamilton de Fórmula 1, porque o britânico venceu a sua oitava prova no circuito do Hungaroring, e assim como Michael Schumacher, se tornou o piloto com oito vitórias em uma mesma prova. O alemão também tem oito vitórias, só que no GP de Manicourt, na França, e aí... Também teve muita coisa além da vitória do Hamilton. Teve o Bottas se atrapalhando. Teve até ponto para a Eu me chamo Diego Borges. Estou aqui com o Vitor Aguiar. E bora simbora comentar mais uma corrida da Fórmula 1 aqui no seu podcast Última Volta. para a última volta. Parabéns pela corrida. A última volta. A última volta. E não podia ser diferente, né, Vitor? A gente ia falar sobre a Mercedes, vitória incontestável de Lewis Hamilton, que novamente fez história aí na sua carreira, sua guinada mais do que espetacular em busca de mais um título, de mais recordes. Hoje ele iguala mais um recorde de Schumacher, que é essa oitava vitória no GP da Hungria, e já vinha conquistado ontem, no último sábado, a 90ª pole, 90 poles aí, <risos> destroçando... O recorde dos outros, mais uma corrida em que a Mercedes uh, domina tudo, só que com o Bottas patinando um pouquinho aí, largou muito mal, mas ele ao menos conseguiu recuperar a terceira colocação, largou em segundo, mas não conseguiu tomar o do, do Verstappen. A gente vai falar mais da Red Bull depois mas incontestável que a Mercedes bota o carro lá na frente e vai brigar contra ela mesma por mais um título o sétimo seguido, Vitor Primeiro, eu queria fazer uma correção de uma coisa que tu falou lá nisso
1: tu um programa dizendo que esse pode ser o grande prêmio Lewis Hamilton da Fórmula 1 eu acho que talvez a gente já possa começar a entender as coisas como o grande prêmio do país de Lewis Hamilton, talvez Lewis Hamilton já seja já substituído da Fórmula 1, não? o grande problema em si é que o domínio realmente está tá nesse nível mas também só para trazer um contraponto não é querendo ser estraga para as eras para o Hamilton nem nada mas só para lembrar que o fato dele ter mais vitórias e mais polos além, óbvio, do claro domínio da grande habilidade dele também está ligado ao fato de ele estar tá correndo em um período que a Fórmula 1 tem bem mais corridas e bem mais é, bem, é isso bem mais corridas por exemplo, se a gente pegar os números em percentagem, ainda tem um domínio muito grande do Juan Manuel Fangio, o argentino, que é pentacampeão Na, em número de corridas vencidas. Ainda tem um domínio do Ayrton Senna em número de pole positions, os dois com, com rendimentos porcentuais à frente do Hamilton, mas isso de nenhuma maneira. Apaga os ótimos resultados do Lewis Hamilton, apaga o grandíssimo, grandíssimo, magnífico piloto que ele é e de que ninguém pode colocar nenhuma dúvida.
0: Inclusive, deixo aqui uma indicação para quem não conhece, tem um, um ótimo documentário da Netflix sobre o Fangio, que mostra bem o quanto ele representa para a Fórmula 1, a época, o contexto em que ele, ele despontou como. Talvez um dos primeiros grandes líderes, aí, grandes ídolos da Fórmula 1. E também ontem assisti ao documentário do Senna, me emocionei. Eu sempre me emociono vendo, mas assim, é, tem algumas imagens inéditas, tem alguns depoimentos inéditos. É, é, mais uma leitura sobre essa vida do Senna na Fórmula 1, que, tem, que conta muito com o conteúdo que já foi feito pelo Ernesto, Ernesto Rodrigues também, que é o, o, o seu biógrafo coisa que ele apoiou muito, mas assim, é, apoiou muito, de, digo de documentos do Senna, de números e depoimentos, mas assim, é, muito foda também o documentário, fica a indicação aí para os dois.
1: Parênteses, eu acho que dá para dizer, Diego, que o, o Fan só para fazer o complemento do que tu falou, só para fazer o complemento, ele tu falou um dos primeiros ídolos, acho que dá para dizer que ele, ao lado do Giuseppe Farina, é o primeiro ídolo da história da categoria. Mas, enfim isso é debate para outra oportunidade. Lewis Hamilton, Vitória indiscutível, foi abrindo vantagem, abrindo vantagem, Se não tivesse feito uma parada para tentar conseguir, para tentar não, para conseguir o, o ponto extra da volta mais rápida que ele teve sucesso, parou ali pela volta 64, 65 mais ou menos de 70 do GP da Hungria. E se não fosse por isso, ele teria vencido com hum, 40 ou talvez até mais segundos de vantagem sobre o segundo colocado, que foi o Max Verstappen. Realmente dominou muito o carro da Mercedes, mais uma vez se provando que talvez seja o melhor carro da Mercedes de todo esse período. O Hamilton, tanto no, na prova classificatória, quanto agora na prova, ele conseguiu bater os recordes da pista. Primeiro o recorde de, de classificação, depois o próprio recorde de prova. E, realmente, é uma temporada que Mercedes, além de ter um carro melhor, o que aparenta é também ter menos concorrência, como a gente já debateu. Então, a vantagem é muito mais gritante dessa vez. O, o Bottas não conseguiu chegar em segundo, porque, realmente, ele teve uma largada muito ruim. O carro travou na saída, acabou perdendo muitas posições. Logo na primeira volta, na primeira curva, ele já estava, se não me engano, em sétimo.
0: O Vettel, inclusive, denunciou para a Ferrari que ele teria queimado a largada, né? E muita gente viu que ele queimou, né? Mas assim, a gente ainda não tem, a gente está gravando logo depois do GP. Podemos ter atualizações aí se a FIA quiser imprimir uma punição para o Bottas.
1: É, por enquanto, o único punido por questão relativa à largada foi o Kimi Raikkonen, Que levou cinco segundos por largar fora da posição. Logo na, acho que na segunda e terceira volta já deram essa punição para ele. Então, realmente, como o Diego falou, ainda, ainda tem possíveis repercussões da FIA, condições que podem acontecer ao longo do dia. Fica aí a dica também de ficar observando o, as notícias para ver o que está saindo. Mas, realmente, uma alargado muito ruim do Bottas, conseguiu fazer uma corrida de recuperação. Por muito pouco não passou o Verstappen, mas foi ali no, no último fôlego. Do, do pneu do Verstappen, que já estava muitas voltas, conseguiu se segurar, conseguiu manter a segunda posição, o que inclusive é um mérito do Verstappen, ele conseguiu fazer bem essa, essa proteção de guarda, apesar da, da disputa com o, com o Walter Bottas. E olhando também para a Mercedes, eu acho que a gente já não tem mais nenhuma dúvida de como é que vai terminar o modelo de construtores, com a Mercedes em primeiro, e como é que vai terminar o Mundial de Pilotos com o Lewis Hamilton em primeiro. Realmente, eu acho que mudanças nesse cenário, só se acontecer alguma coisa completamente fora do esperado. Sei lá, o Hamilton ter que se ausentar de algumas corridas e isso abrir espaço para outros pilotos aparecerem na disputa, ou então acontecer que alguém descobriu algum problema no carro da Mercedes, eles serem punidos, perderem pontos ou que trocar alguma peça, só realmente alguma coisa assim, completamente fora do imaginado, porque... A distância que se abriu já é uma vantagem muito boa e a temporada, como a gente já falou em outras oportunidades, é uma temporada curta que poucas corridas vão conseguir fazer a diferença no final.
0: A gente vai falar já já do Verstappen, mas antes teve um fato aí que foi bem mais marcante. Quer dizer, por ser inusitado, né, por fugir tá fora da caixinha inclusive ou são fora da caixinha a partir de agosto. Olha o gancho aí. Mas assim, uh... As vai. Velho... novidades <risos> é, Vem, vem coisa boa por aí da Caixa de Brito, fica ligado. E a Raiz, acredite se quiser, bicho primeiro que começou uma largada com muita chuva né assim não chuva mas a pista ainda molhada ainda tinha muita água ainda na pista o as equipes os pilotos largaram com os seus pneus intermediários só a Haas, que vinha com pneu de chuva mesmo a faixa azul os outros tudo de faixa verde mas logo nas primeiras voltas Kevin
1: Magnussen que estava com, com
0: só o pneu ele de né chuva. O, o, o Grosjean estava de verde também né O Grosjean estava com com pneu intermediário e aí, a Raiz, logo nas primeiras voltas, chamou os caras pro boxe e vamos trocar e vamos meter pneu intermediário. Tipo, pneu não intermediário, perdão, pneu médio, né? O pneu da faixa verde-limão ali. E bicho, todo, eu olhei assim, mesmo, esses caras são malucos. Vai calçar o Grosjean de, marcio, de, de Médio junto com o Magnussen nessa pista molhada, velho. Só que, tipo, todo mundo depois entrou pros boxes e a, a Raiz estava ali. P3, P4, P5. Os caras segurando, segurando, segurando. Foram até o final da, 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 da prova ali. Pelo menos metade da prova. Na parte principal ali, entre os cinco primeiros. Só que depois o Grosjean não conseguiu segurar a Paçoca. Foi lá para o final e não, não pontuou. Só que o Magnussen segurou ali um P9zinho. Primeiros pontos da raiz no campeonato. Acho que vai estourar champanhe, né, Vitor? Merece, né?
1: Foi realmente uma estratégia que... Eu acho que eu cheguei até a, a tweetar isso porque quando eu vi eles entrando no, no box ainda no ainda de, na volta de apresentação eu disse não Estão de sacanagem então querendo realmente perder a corrida vão estão abrindo o jogo vão ficar em décimo 20 vigésimo mas surpreendeu de uma maneira absurda foi uma estratégia que acabou se mostrando muito acertada uma sensibilidade muito rápida do da Haas, que na verdade fica Aí a dúvida é se foi por causa da sensibilidade que eles tiveram na volta de apresentação e já deram um retorno imediato, ou se foi realmente já um planejamento de eles não eles irem com esse, esse pneu, ninguém se preocupar com nada, porque todo mundo tava com aquele pneu, e se já tava dentro do planejamento deles essa largada dos boxes para conseguir vantagem, seja de um jeito ou de outro, deu certo. Dá pra dizer mais ou menos que essa foi uma corrida que todos os pilotos fizeram a corrida de recuperação, exceto os dois pilotos da Haas e o Hamilton, mas todos os pilotos tiveram que ir pro boxe logo na... Eu acho que até a terceira ou quarta volta todos os pilotos já estavam, já tinham parado no box para fazer a troca de pneu. Foi uma coisa muito rápida, todo mundo teve acessibilidade muito logo, e isso deu essa vantagem para os pilotos da Haas que não precisavam, não precisaram parar. Como... Tu bem já falou, o Grosjean não aguentou. Isso é uma coisa que só reforça a diferença clara que existe entre os dois pilotos da Haas, que um é ruim e o outro não é um piloto. E dá esses dois pontos agora para o Kevin Magnussen, que olhando mais para frente no campeonato também, a gente pode ver esses dois pontos como uma coisa definitiva para o futuro da Haas. A Haas é uma equipe que tá com muita especulação desde o ano passado sobre continuar na Fórmula 1, é uma equipe que tem muitos custos, que não, ainda não está conseguindo bons resultados. Até conseguiu nos seus primeiros anos, mas depois caiu em rendimento, não vem conseguindo bons resultados. Financeiramente também não está os melhores equilíbrios. E o dono, o Gene Haas, é um apaixonado por automobilismo, mas se ele quiser só alimentar a paixão dele por automobilismo, ele tem a sua equipe na NASCAR, que é mais ou menos, fazendo uma comparação mesmo do Rochó, a estocar dos Estados Unidos. E lá... A equipe Haas é uma das principais equipes de todas, uma equipe que briga por título, uma equipe que briga por vitória, então ele não teria, talvez, muitos motivos para continuar na Fórmula 1, só que esses dois pontinhos já jogam a Haas, que estava na última posição do campeonato, para a oitava, isso já vale muitos milhões de reais, alguns milhões de euros que podem fazer diferença no final do campeonato, e pode fazer diferença no final do campeonato, não, pode fazer diferença... No orçamento da Haas e podem sustentar a equipe por mais uma temporada dentro do grid.
0: É, a gente sabe que o, a história americana com o automobilismo é muito pegada assim, só que não consegue traduzir tanto assim na Fórmula 1. Eles têm um, um, um histórico interessante na Fórmula 1, mas assim, muito longe do que é o amor dos americanos pela Fórmula 1 inclusive pelo, pelo, pelo automobilismo, inclusive tem uma história aí de tapas e beijos aí com a Fórmula 1, mas a Red Bull se recuperou, né? É, conseguiu esse P2 aí com o Verstappen, pulou muito bem na largada, aproveitou a, o mau rendimento do Bottas também, na largada também do Pérez também, que foi lá para trás, e do Lando Norris, que foi, enfim, foi uma das piores largadas, acho que tá, talvez a pior, mas assim, é, conseguiu o segundo, segunda posição com, com o Verstappen, e teve uma ótima coisa de recuperação com o Albon, que não passou sequer para o Q3 na classificação no último sábado, só que ele termina aí na quinta colocação, fazendo boas ultrapassagens, demorou um pouquinho, sofreu para passar o Leclerc ali, mas ele passou botou o carro para cima do Grosjean, que nem saber. Eu falei: Meu Deus do céu, Album, o que é que tu tá fazendo com o Grosjean, pelo amor de Jesus? Mas deu certo, né? E o álbum, uh, que durante a semana teve aí um, um arranca-rabozinho aí, com o Russell falando, pux, tomando as dores dele, dizendo que a Red Bull não tá tomando conta dele da forma que deveria. Claro que o Verstappen é o primeiro piloto da Red Bull, mas que o álbum o, o poderia ter sim uma atenção melhor da equipe. Mas o álbum tá dando resultado, né? Tá mostrando mais uma vez que. É, sim, esse cara que a Red Bull precisa, um segundo piloto consistente. Concordo contigo, Diego. Realmente,
1: o, o álbum teve um início de final de semana bem ruim. Ele não, não vinha agradando, mas quando chegou na corrida ele conseguiu sair. Largou, se não me engano, 13º, 14 e conseguiu essa recuperação para terminar na sexta posição fez uma boa corrida fez um teve uma boa prova um bom desempenho conseguiu sumar pontos e o que no início da corrida muita gente estava voltando a questionar o álbum já estava dizendo que ele estava entrando de novo naquela naquela máquina de morrer pilotos da do, Christian, do, Christian Horner, não, do Helmut do na Red Bull que sempre acaba queimando sempre acaba matando os pilotos Dessa vez, realmente, dentro da corrida, ele provou, mais uma vez, que sim, ele é o que a Red Bull precisa. O cara que não vai ser uma ameaça para o Verstappen em primeiro momento, mas que consegue fazer seus pontos, que consegue ajudar a equipe no Mundial, ainda que não esteja brigando diretamente pela vitória. Ele consegue ser esse, esse bom escudeiro para o, o Verstappen. E, enquanto o Verstappen realmente fez uma corrida como já tinha comentado no início da corrida, de... dentro do... do seguro, até certo ponto, conseguiu controlar bem a disputa contra o Walter o Bottas. Apesar de estar com o pneu mais gasto, apesar de estar mais lento, ele conseguiu, mesmo realmente com pouca disputa direta entre os dois, ele conseguiu segurar. E também conseguiu o que a Red Bull precisava, que era os 18 pontos... Para mais uma vez deixar a disputa com a McLaren e com a Racing Point para trás, para abrir alguma vantagem, para ter um pouco de. para dar uma respirada no campeonato e assumir pela primeira vez no nesse Mundial do Construtores a segunda posição, mas classificação a gente trata um pouco mais para frente. É,
0: e para fechar. Que...
1: É. E também essa questão do, do George Russell, o caso as pessoas não têm acompanhado, isso foi aconteceu exatamente ao longo dessa dessa semana ruim que o álbum tinha. O George Rousseau é um amigo do álbum, o George Rousseau fez essa defesa do álbum. O Leclerc, o Verstappen, também se sentiu meio incomodado com isso, ele aparentou, não tá gostando, até porque também o, o Verstappen não tem um gênio muito fácil, como todo mundo sabe, então ele também não aceitou muito bem isso, mas Terminou que a boa classificação dos dois meio que dá essa acalmada no que poderia se tornar um rebuliço um pouco maior dentro da RBR. Pois é,
0: e a gente também ainda falando das equipes que tiveram um bom resultado nesse fim de semana, a gente teve a Racing Point, que por uns momentos foi até interessante, a gente vê ali o Hamilton fazendo volta mais rápida, o Verstappen também fazendo volta mais rápida, o Stroll fazendo volta mais rápida, tipo, mantendo ali um bom rendimento no começo da prova, no começo do, 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 do GP, porque, claro que eles largaram ótimo, terceira e quarta colocação, o primeiro o Stroll em terceiro, depois o, o, o Pérez em quarto, foi até interessante porque o Stroll esqueceu de colocar o carro ali lá na frente, só o costume de tanto largar lá atrás, perdeu até essa, esse ritmo, essa mania, ele que tem uma, um P2 ainda como largada, com a melhor colocação pela Williams, mas assim, é, fez uma corrida consistente, novamente o Stroll, claro que o equipamento ajuda muito, mas o Pérez não manteve o mesmo ritmo na largada, largou muito mal, foi lá para trás, mas se recuperou e terminou aí uma boa colocação também. As melhores pontuações da Racing Point, que colocaram ali a equipe igualando aí com a McLaren em questão de pontos, um final de semana lucrativo para a Racing Point. Poderia ser melhor, né, Vitor? Ou não, digamos assim. Depende também porque de corrida, classificação é uma coisa, corrida é outra. Mas mesmo assim, foi um bom rendimento para a Racing Point e o melhor fim de semana da história da equipe.
1: Racing Point provando aquilo que a gente já esperava da Mercedes de Cor-de-Rosa. Realmente uma equipe que está chegando para disputar de longe, a melhor Racing Point que a gente já viu tá fazendo jus aos tempos áureos de Força India, talvez até, talvez não tá conseguindo superar os melhores momentos da Força Índia que lembremos a Racing Point é uma equipe que não tem identidade, a Racing Point é uma equipe que surgiu no meio de uma temporada, comprada da Força Índia, manteve as cores e depois também foi mantendo rosa então é uma equipe que nunca nunca mostrou exatamente qual era a sua cara, ela é uma sequência da Reforcing, mas dessa vez nessa temporada ela está apresentando, mesmo sendo uma cópia da Mercedes, ela está conseguindo apresentar resultados, ela está se apresentando para o público finalmente e isso é uma coisa boa é uma equipe que está entrando, apesar de que no ano que vem ela sai para entrar a Aston Martin, mas é já um nome mais conhecido, aí talvez a identidade já fique um pouco mais sensível que realmente é uma coisa que falta um pouco na Racing Point mas uma boa corrida do Stroll Realmente, aquilo a gente sabe do o que é o Lance Stroll. Ele não é um piloto genial, ele tem as suas características promissoras. Ele é um piloto razoável, não é? Apesar dele ter momentos de erro ainda, não ainda nem nessa temporada, mas ele ter essas estroladas como ficou meio que conhecido no mundo da Fórmula 1, apesar dele ter essas falhas, ele é um piloto que tem um potencial. Ele não é não é um Romano Grandão da vida, ele é um piloto razoável e ele consegue provar isso em mais uma boa corrida. Conseguiu uma quarta colocação, conseguiu uma corrida segura, não foi, não sofreu muitas ameaças. Foi ultrapassado pelo Bottas, mas também com aquele carro da Mercedes. É uma outra história. Terminou realmente muito tempo atrás do Bottas, mas não dá para querer também imaginar ele dentro dessa briga. Mas sim, mostrou bastante. Mostrou um ótimo resultado o Lance Stroll. Vindo do Sérgio Pérez, eu acho que aí sim a gente vai para aquele ponto que tu comentou que é, sim, dava para esperar mais. Eu acho que a força ainda, a Racing Point poderia sim ter tido um melhor desempenho nessa semana, não pelo Lance Stroll, mas pelo Sérgio Pérez, que se atrapalhou logo na largada e acabou fazendo a corrida vindo lá de trás. Se ele tivesse se mantido estável, talvez a Racing Point teria conseguido um quarto e um quinto lugar. Um, dois, um, não, dois, quatro, seis pontos a mais que poderiam já deixar a equipe na frente da McLaren e já um passinho à, à, à frente nessa disputa que vai ser muito interessante, provavelmente pelo terceiro lugar entre Racing Point
0: e McLaren. E tem uma coisa... <risos> além disso, dos bastidores em relação ao Pérez e o Stroll, porque tá surgindo os rumores aí pelo menos o Vettel mesmo já confirmou que existem os rumores de que ele pode ser um dos pilotos da Aston Martin no ano que vem, até porque ele tá no mercado, a Aston Martin quer crescer e o cara é um tetracampeão, não é um Zé Ninguém, e poderia ser esse parceiro aí, com certeza ah, o Lance Stroll acho que não perderia lugar para o Pérez, que já está meio que olhando para o mercado também, vendo daquele ele pode se encaixar para não sair da Fórmula 1. Ele tem um aporte financeiro interessante do México, mas assim, para o Papa Stroll, para o Laurence Stroll, é troco de pão. Mas assim vamos ver o que, é que vai se desenhar nos bastidores até o final do ano, que também é uma questão interessante. Agora... Exato.
1: E, e só para lembrar realmente essa questão, é, mesmo sendo um entre aspas, um torco de pão, usando o teu termo, esse dinheiro do, do Sérgio Pérez, é muito importante lembrar que é um dinheiro que eles recebem, é um dinheiro que banca os custos do Sérgio Pérez e que dão um lucro para a equipe, enquanto se houver essa troca pelo Sebastião Vettel, além de perder esse, essa renda, eles vão ter provavelmente um custo de salário bem maior para ter o Vettel na equipe. Então não é uma, uma decisão tão simples, além de que o Sérgio Pérez tem contrato de longo prazo não termina no final desse ano o contrato dele com a Racing Point então se houver essa troca realmente vai ter que acontecer uma quebra de contrato que é também mais um custo para no caso para Aston Martin
0: mas aí papai banca do bolso para manter o filhinho feliz dentro de casa para não ter confusão em casa seu seu papai ele bota um o, o presente de Natal. Todo ano tem presente de Natal para o Stroll. Mas também vamos falar de decepção, né? Já teve essa virada aí com o Pérez, que foi uma decepçãozinha. Mas decepção, 2020 é sinônimo de Ferrari. O Vettel conseguiu uma boa colocação no final da prova. Ele conseguiu ali o seu P6, mas o que a Ferrari fez de estratégia? O que a Haas fez de bom, a Ferrari fez ao contrário. Chamou o Leclerc, e quando todo mundo voltou de médio, que era um pneu que poderia durar mais voltas, meteu o um pneu slick no Leclerc, e o pneu slick não teve o, o, o vermelho mais macio. Não teve tanto rendimento assim, que eles esperavam que o Leclerc fosse voar, mas com na pista, ficou mais difícil para ele ultrapassar, e à medida em que o pneu foi desgastando, ele perdeu o rendimento, viu todo mundo passando, segurou o álbum quanto conseguiu, mas não deu para segurar deixou ali meio que o Vettel vai embora vai embora eu quero confusão não quero um final de semana uma semana mais tranquila aí na, na Ferrari porque já tinha tocado no último GP mas o Leclerc aliviou para o Vettel só que não deu para aliviar para o resto não e reclamou muito da decisão da equipe perdeu muito tempo e ficou fora do da classificação ficou fora do, da zona de pontuação na verdade uma corrida em que mais uma vez o trabalho da equipe da Ferrari foi por água abaixo.
1: A, o carro do Leclerc, a Ferrari imaginou que ainda teria alguma umidade na pista, eles imaginaram a pista que estaria um pouco mais molhada, por isso um pneu de mais aderência seria ter um desempenho melhor, que no caso os pneus na Fórmula 1, quanto mais macio, mais aderência, eles têm a pista. Isso é até um pensamento que poderia fazer algum sentido, mas se a pista tivesse molhada o suficiente para esse pneu, macio ter uma aderência que poderia fazer diferença e poderia ser melhor que o pneu médio que no caso é o pneu amarelo poderia sim acontecer deles de segurarem mais algumas voltas com o pneu intermediário que é um pneu pensado numa pista molhada, então pensando em assim, estratégia, se eles iam colocar esse pneu macio talvez eles poderiam simplesmente manter mais algumas voltas, mais umas duas ou três voltas de pneu intermediário ou então eles seguravam para fazer exatamente essa troca já pelo pneu médio. Mas não foi o caso, fez uma, uma estratégia estranha a, a Ferrari para o carro do Leclerc, tanto que no pelotão da frente, eu acho que entre os 14 ou 15 primeiros pilotos, só o Leclerc estava com o pneu macio, e lá atrás nas últimas posições tinha mais uns 3 ou 4 também com, com o pneu macio. E isso o Leclerc foi mostrando mais uma vez Que ele é um bom piloto Que ele foi segurando, ele foi segurando, ele foi segurando mais tem uma hora que o desempenho do carro pesa bastante Ele teve uma disputa muito boa com o, o Verstappen Ele segurou bastante o Verstappen Mas uma hora e acaba pesando e não deu para ele No final também, depois Ele acabou perdendo também a disputa direta Com o Carlos Sainz, futuro é, companheiro de equipe E terminou ficando fora dos anos de pontuação mais uma semana sem o Leclerc pontuar. Ele tem apenas o, as, os 18 pontos da segunda colocação da primeira corrida, depois não conseguiu pontuar em mais nenhuma oportunidade. No caso do Vettel, ele fez uma corrida já um pouco mais estável, ele teve, passou grande parte da corrida na quinta posição, acabou perdendo no final a posição para Alexander Albon, também tem que se dar um pouco de crédito para a situação do carro, então, acho que pela primeira vez nessa temporada dá para dizer que o Vettel fez uma corrida ok. Dá para sair da corrida sem criticar o Vettel. E era uma coisa que a Ferrari estava precisando. O Vettel mostrando que ele ainda está lá dentro. Que ele não saiu da equipe em 2019, apesar de ter rodado bastante para conseguir chegar a esse ponto. Isso é uma... muito ruim.
0: Quem também decepcionou nesse fim de semana, acho que até foi a maior decepção, foi a McLaren, porque primeiro com o Norris, não foi bem esse final de semana, horrível a largada e não pontuou, foi lá para o fim da fila, fez sim uma ótima briga com o Leclerc, foi bonito de ver, acho que talvez a melhor disputa de posição da corrida, agora sim, bem melancólico esse combate, porque estavam brigando lá atrás, acho que era um P14 por P15, enfim, troca dessa posição, e até o Grosjean estava na frente ainda na, na, na ocasião da corrida e mesmo assim foi muito ruim o Norris, e o Pérez suou, 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 suou mas tirou ali no espremido espremido da toalha molhada ali uma posiçãozinha, um pontinho um P10, que pelo menos manteve a McLaren na frente do, da, na, da Racing Point na classificação.
1: No caso, ouvintes, quando o Diego fala Pérez, entenda que ele está falando o Carlos Sainz. Carlos Sainz, Porque no por caso, o Pérez, McLaren, <risos> já faz o quê? Uns sete, 8 anos,
0: né? <risos> é para muito tempo. Mas o Carlos Sainz, sim, fez um... Espremeu, 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 tirou o que pôde, mas o fim de semana, acho que dos que a gente vinha do final de semana passado, lá na, na, na Áustria, para esse agora, acho que foi a que mais caiu.
1: Isso. Foram dois desempenhos muito bons Da McLaren na Áustria No caso, quatro desempenhos Dois com, com cada carro E surgiu realmente Uma expectativa muito grande Se pensou Que a McLaren poderia brigar Para uma segunda posição com a Red Bull Se pensou que a McLaren Conseguiria Não ter ameaças nessa terceira posição Conseguindo vantagem Sobre a Racing Point, mas já se mostrou Que nessa corrida que a diferença não é tão grande assim, que a McLaren tá, tá viva na disputa ali. Foi realmente uma corrida ruim, Carlos Sainz saiu apenas com um ponto, o Lando Norris, apesar de, de todas as maravilhas que se viu dele nas duas primeiras corridas, ele apresentou um pouquinho de variação, uma inconsistência que não é natural de nenhum dos dois pilotos da McLaren, talvez seja uma questão realmente de desempenho do carro para essa pista, que não é que é uma pista completamente diferente da pista da, das primeiras corridas lá na Áustria. Então, realmente, uma decepção o desempenho da McLaren nessa prova. E agora é ver como é que eles vão continuar a temporada. Se a gente vai ver a McLaren da Áustria ou se a gente vai ver a McLaren da Hungria. Porque são duas equipes completamente diferentes correndo. Não dá para... Foi uma queda tão grande que não dá para se pensar realmente em um nível de continuidade entre esses, esses dois momentos. E, Diego, antes da gente ir para a classificação, eu queria só encerrar com um comentáriozinho, uma reflexão que eu estou achando cada vez mais incrível como a Alpha AlphaTauri e a Renault estão completamente apagadas na temporada. Elas não brigam na parte de cima, elas não aparecem lá no final, elas não entram muito em de pontuação, elas não brigam com posição, elas estão mortas. Não... você passa a corrida basicamente sem ver os carros da Renault e da AlphaTauri nessas três primeiras corridas pelo menos está sendo assim é ver se as equipes se recuperam também
0: é, o Ricardo o... 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 o o Ocon sempre brigando lá atrás, largaram até bem mas mesmo assim não tiveram bom rendimento ao decorrer da prova Vamos para a classificação, porque Hamilton, como a gente já falou, primeiro colocado, vencedor da corrida, em segundo e Bottas em terceiro, completa do pódio, Stroll quarto, Albon quinto, sexto Sebastian Vettel, sétimo Sérgio Pérez, oitavo Ricardo, nono Magnussen, décimo Carlos Sainz completando a zona de classificação de, de pontuação da corrida. Leclerc décimo primeiro, décimo segundo Kiviat, décimo terceiro Norris, décimo quarto Ocon, 15 Grosjean, Raiko nem Giovinazzi, 16 e 17o, e as duas Williams, Jorge Russell e Nicolas Latifi, cinco voltas atrás do, dos outros pilotos. Pierre Gasly foi o único que abandonou. Ele que durante a semana toda, pelo menos de classificação, teve problemas com o motor superaquecendo, e o motor não durou 20 voltas aí, fumou, estourou e foi embora o Pierre Gasly. Na classificação do campeonato, entre os pilotos, a gente tem o Lewis Hamilton tomando a liderança com 63 pontos, já abriu cinco pontos em relação a Valtteri Bottas que tem 58 tem duas vitórias o Hamilton, Bottas tem uma, Verstappen é o terceiro 33, Lando Norris é o quarto, 26, mesmo não pontuando Albon subiu, quinto colocado 22, Pérez é o sexto também com 22, só que o Norris tem um pódio, isso vale, conta na frente Sérgio, é... depois o Sérgio Pérez Leclerc, 17º, com 18 pontos. lance 8º, também com 18 pontos. Olha aí, o Leclerc no meio das duas Racing Point. Carlos Sainz, é o nono, com 14. Vettel, décimo com 9. Ricardo, 11 primeiro com 8. Gasly, 12º, com 6. Ocon, na 13, com 4. Giovinazzi, com 2 pontos, junto com Magnussen, 2 pontos também, 14, 15. 16. Kvyat tem um ponto e aí George Russell Kimi Raikkonen campeão Kimi ha Raikkonen. <risos> não confundi com a cerveja, apesar de que ele gosta. Nicolas Latifi e Grosjean esses também não pontuaram. Mas assim Vitor, a gente tem ainda que escolher quem é o piloto do dia, quem é o grande destaque do dia. Para mim, incontestável. <risos> Rio Gêmeo.
1: Pois é, o piloto que ganha a corrida pela segunda semana em seguida, basicamente de ponta a ponta, depois de ganhar pole, também ganhando a volta mais rápida, realmente não tem, não tem como fugir de Lewis Hamilton. Mas tentando aqui fazer um exercício imaginativo, quem seria o melhor piloto fora, é, quem seria o melhor piloto entre os humanos, talvez eu veria essa como a corrida do Alexander Albon, que fez uma corrida de recuperação muito boa, e
0: conseguiu terminar na quinta colocação. Assim embaixo. O álbum é uma figura. E depois a gente também vai buscar os pilotos que foram ruins. Para mim, a equipe que perde, para mim, a McLaren. Eu acho que a queda dela é muito maior, porque a gente já tem essa decepção da Ferrari, já não é notícia para ninguém mais. Mas assim, a McLaren teve um final de semana muito ruim. E de piloto, acho que. Grosjean, porque o Magnus pelo menos segurou a paçoca ali, só que Grosjean não aguentou, não segurou o trampo. Concordo também
1: contigo, acho que a equipe que sai perdendo é a... é a McLaren, uma equipe que surgiu com muita expectativa nas primeiras corridas, mas agora caiu de rendimento, e o piloto que sai perdendo, realmente o Grosjean, quando teve a oportunidade de pontuar, quando estava na briga lá na frente, mostrou que realmente o tempo dele na Fórmula 1 mais que passou. E pensando na equipe que mais ganhou, aí eu acho que vai ter um pouquinho de contradição, porque a equipe que mais ganhou para mim nessa corrida é a Haas, que sai, é, que desponta um pouquinho ali na briga dos últimos colocados, que pode valer um bom dinheiro no final da temporada.
0: Bom, é isso, a Fórmula 1 volta agora daqui a dois finais de semana, no dia 2 de agosto tem o grande prêmio da Grã-Bretanha e mais uma perna com duas corridas consecutivas em um mesmo GP, só que vai ser esse primeiro grande prêmio da Grã-Bretanha e depois o GP de 70 anos da Fórmula 1, comemoração aí de mais uma marca aí da Fórmula 1, que vai ser no circuito de Silverstone e aí é casa do homem, Vitor, mais duas vitórias para Lewis Hamilton.
1: Provavelmente mais duas de transferência Hamilton, mas lembrando que se na Áustria a gente teve duas corridas com dois circuitos iguais, dessa vez em Silverstone vai ter pequenas alterações. Uma corrida vai ser de um jeito, outra corrida vai ter um pouquinho de diferença na pista, então vai ser é um pouquinho interessante ver como é que as equipes e pilotos vão reagir a essas alterações. Mas só para fechar com aquela minha perguntinha capciosa de sempre, Diego. Olhando para frente, lá no final da
0: temporada, quem tu acha que termina na frente? McLaren ou Racing Point? Ah, pelo estilo de semana, de agora Racing Point, mas quem tem piloto é a McLaren. Eu acho que ainda tá indefinido isso aí. Também tô contigo, eu acho que é, tem, eles estão mostrando um nível de igualdade
1: que talvez... A melhor qualidade de piloto da McLaren consiga fazer a diferença, mas vai ter muita disputa com certeza. Então, por mim, aí já é contigo já pode tocar para a gente já pensar em seleção
0: cenas para os próximos capítulos para as próximas corridas. Vamos embora aqui e encerrar mais uma edição. Lembrando, sigam o Caixa de Brita, arroba Caixa de Brita, procurem aí os conteúdos que a gente tá lançando. Já temos feed próprio para Última Volta, também feed próprio para os outros conteúdos do Caixa de Brita, mas no feed do Caixa você encontra tudo ali, se você quiser fazer uma temporada aí, colocar para tocar no seu podcast e ficar ouvindo o programa do Entropia de 14, de menino Vitor Moura. tá espetacular, velho. Por favor, não deixem de ouvir. É fantástico. E você vai rir, vai chorar, mas você vai sair... Com uma percepção muito. Acho que. Enfim, só ouça, velho. Só ouça e tire suas conclusões e comenta lá na caixa de brita o que você achou do programa de 14. Pois é, só para situar
1: melhor essa situação dos feeds, nem todos estão em todos os agregadores ainda. Talvez, se você usa um, alguns aplicativos, talvez ainda não tenha aparecido neles todos os nossos podcasts, mas pelo menos no Spotify, no Deezer, é só você procurar lá. Última volta, Que Braba, DescubraCast. Que você já encontra todos os nossos feeds separados. Então você pesquisa lá, Caixa de Brita, que aparece uma lista com todos.
0: Show de bola. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Até a próxima corrida. Até Silverstone, daqui a 15 dias.